در قسمت برنامه نوبت میرسه به مصاحبه این هفته. بازم خبر احکام اعدام برای معترضین قیام در ایران توسط رژیم آخوندها این بار ایرانیان رو به تلاش برای نجات قهرمان کشتی ایران نوید افکاری واداشت. اما آیا فعالیت مجازی چه کمکی به دستگی شدگان میکنه؟ قضایی رژیم آخوندها با صدور حکم دوبار اعدام برای نوید افکاری چه پیامی به مردم ایران میده؟ و موضوع دیگری که این هفته با خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده در میان گذاشتم چرایی شکستن سکوت قربانیان تجاوز در ایران هست. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. سلام به شما خانم دشتی عزیز امیدوارم که صحیح و سالم باشید ولی با این اخبار بسیار ناراحت کننده که از ایران میرسه کمی آدم رو به گوشگیری و به قول معروف ایزوله شدن دعوت میکنه ولی امیدوارم که هم شما و هم شنوندگان ما صحیح و سالم باشید و پرشور و پرتوان در مسیری که انتخاب کردید برای قدم نهایی که سرنگونی رژیم هست و برقراری دموکراسی و آزادی در کشورمون منم با آرزوی شما شریکم و هم خدمت شما و هم حضور شرمنده هاتون هر جای دنیا که باشن سلام عرض میکنم در اون موردی که گفتین گوشگیری یا ازلت من یه مقاله نوشتم نمیدونم چند روز پیش توی همبستگی ملی چاپ شد واقعا لحظه رو نوشتم یک موقعی هستش که آدم احساس ناتوانی بهش دست میده به خاطر این همه درد و فشاری که مردم دارن متحمل میشن از یک طرف بیماری کرونا و واقعا من اینو به جد میگم که قتل نفسه اونایی که توی ایران چون از دست میدن چون اصلا مدیریتی نیست و آگاهانه به نظر من مردم رو به قتلگاه میفرستن بعدم حکمای اعدام و فشاری که روی مردم هست خب به هر حال آدم رو ملتهب میکنه آدم رو اینکه من چه کار میتونم بکنم که یه سیلی کمتر یه شلاق کمتر بعد پیام آقای رجوی در ارتباط با لیست گذاری قاتلان دکتر کازم رجوی که آمد که نوشته بودن که نه تنها قاتلان برادرم بلکه همه کسانی که در پرونده های قتلای خارج از کشور و اسم برده بودن از شرفکندی بختیار، فرخزاد، قاسملو الان حضور ذهن ندارم ولی کردا و همه اونا ما خواهان دادگاه های بیطرف و دستگذاری اونام هستیم یعنی فکر کردم که رهبری مفهوم خودش رو توی برداشتن مسئولیت نشون میده و واقعا میگم خیلی خیالم راحت شد برای کار میکنیم و امیدوارم که هر چه زودتر روز بیاد آزادی حتما میاد حالا چه ما باشیم چه نباشیم به گفته فیض مهدوی که زندانی سیاسی بود مجاهد بود و چند سال پیش دقیقا یادم نیست چند سال پیش به شکل معلوم نبود ولی خب کشتنش توی زندان گفتن خودکشی کرده یا هرچی گفته بود که قدم گذاشتن تو این راه مهمه به هر حال هر کدوممون تو این راه قدمامونو برمیداریم مهم نیست که من برسم مهم هست اینه که مردم به آزادی برسم و خب با افراد این چنینی آدم احساس میکنه که تنها نیست و خیلی خیلی مهمه اینی که با یک جمعیتی با مردمی هستیم که واقعا خواهان سرنگونی هستند و خب رژیمم 
در کنارش هم فشار و هم توطعه و هم بازه خودشو داره دقیقا درسته خانم دشتی اینطور که شما میگید هم مسئولیت روی دوش هممون احساس میشه و همین که برحال راه های وجود داره برای مقابله با جنایاتی که رژیم در حق مردممون انجام میده چه ویروس کرونا باشه چه اعدام باشه چه شکنجه باشه چه تجاوز به زنان و دخترانی که برای احقاق حقوقشون به دستگاه های قضایی مراجعه میکنن راه های بالاخره هست و مردم راه خودشون رو پیدا میکنن و به قول شما همه مردم الان خواهان سرنگونی این رژیم هستند و میدونن که از چه راهی باید رژیم رو سرنگون کرد و این نکته خیلی مهمی هست فکر میکنم دیگه اون شعاری که دادن اصولگرا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا دقیقاً اونجا خط خودشون رو اون نقطه‌ای که باید باشن رو اعلام کردن و از اون پس دیگه هر قدمی که برمی‌دارن میدونن برای چی و چرا باید اون قدم رو بردارن خانم دشتی ما الان با موضوع بسیار بسیار نگران کننده روبرو هستیم و اون احکام اعدام هست برای کسانی که در قیام های مختلف به خیابان ها اومدن اعتراض کردن خواستاشون رو به نحوی اعلام کردن یکی از این موضوعاتی که اخیراً خیلی مطرح شده در فضای مجازی هم این برادران افکاری هستن میخواستم در تو با اولین سؤال یک سؤالی رو جواب بدین لطفاً به من که چرا تا به حال ما اسمی از این سه برادر نشینده بودیم چون اینها سالهاست در زندان هستند و فکر میکنید که ما توی شبکه های اجتماعی و کلن فضای مجازی چه مسئولیتی که میدونم همه فکر میکنم احساس میکنم رو دوشوشون ولی چه کاری میتونیم انجام بدیم ببینین اینکه چرا اسمشون رو نشنیدیم من فکر میکنم خانوادهشون حتما فکر میکردن که اگر نگن بهتره چون تحت شکنجه تهدید و چیزایی که همیشه رژیم از این وسایل استفاده میکنه ولی موقعی که حکم صادر شده این حکم آنچنان غیر انسانی ضد بشری هست که خانواده سکوتشون رو شکستن موقعی که آدم میبینه مادر این سبجوان با چه دردی خواستار این میشه که به کمکش بیان متوجه میشین که تو این چند سال اینا به هر دری زدن هر کاری که میتونستن کردن حداقل با سیستم ضد انسانی قضایی ایران من امروز نمیدونم در جریان هستین یا نه سازمان عفو بین ملل یک گزارش 120 ای از اتفاقاتی که در سال 98 فقط افتاده داده گفته این گزارش مصاحبه با 70 نفر و 14 نفر از کسانی که مطلع هستند صورت گرفته و ده ها پیام و چیزای دیگه که به دستشون رسیده این گزارش بسیار گسترده هست من به اصطلاح سرخطاشو سری میگم که وقتتون رو نگیرم سر با اقسام شکنجه هایی که در مورد دستگیر شدگان استفاده شده و شکنجه ها از القای به اصطلاح خفیگی مصنوعی هست که احساس میکنه طرف سرش زیر آب شوک الکتریکی وصل کردن برق به نقاط حساس بدن اعدامای مصنوعی دادن به اصطلاح داروهای شیمیایی مسموم کردن نبود غذا دسترسی نداشتن به دکتر و سلولای انفرادی و این اینقدر گسترده هست که وزیر امور خارجه سوئد همین الان من دیدم یک توییت زده که گفته این بسیار نگران کننده هست این گزارش و باید به جد در مقابلش کاری کرد به خاطر همین 
درسته که رژیم به علت وضعیت بحرانی که خودش تویش هست و احساس انفجاری که میدونه که توی مردم هست از یک طرف سرکوب اوریانی هست که داریم میبینیم روزانه داره انجام میده و خب این باعث میشه که جامعه جهانی به هر حال مثل دوران سنگی که نیست مجبور هستش که با جامعه جهانی ارتباط داشته باشه الانم تمام داستانشون همینه که میخوان مثلا نفتشون رو بفروشن یا بیان سرمایه گذاری کنن تو ایران یا هرچی ولی قرون وستایی بودن رژیم مجال این کارا رو نمیده در نتیجه وسایل دیگه رو هم استفاده میکنه حالا در کنارش توتعه هایی هست بر علیه مخالفین مقاومت و یا هر چیز دیگه منطقه شیبه های جدیدی رو هم ممکنه وارد کنه در مجموع اعدام اول پاک کردن صورت مسئله هست برای رژیم و ایجاد ترس در مردم که ببینین کسی که خود نوید افکاری به جرم قتل محکوم میشه هیچ سندی هیچ فیلمی هیچ چیزی در مورد اینی که این طرف اونجا بوده وجود نداره برادرش حمید افکاری من نمیدونم پیامش شنیدین یا نه میگه که شما میتونین رد تلفن منو بگیرین ببینین اون شب اون ساعت من کجا بودم میتونین تمام فیلم ها رو بیارین نشون بدین چرا نشون نمیدین یعنی تمام این داستان اینه که من واقعا خب شیوای رژیم اینه که اقرار کنن طرف مجبورش کنن اقرار کنه شاید حاضر نشده یک دروغی رو بپذیره که بیاد اقرار کنه در نتیجه این حکم رو میدن همون کاری که با سالهی کردن چند هفته پیش اینقدر این پرونده حالا جزیاتش رو ما نمیدونیم همون چند جمله هستش که این برادرها گفتن زد و نقیز هست امه. که میدونین اگر آدم همونجور برمیگرده نگاه میکنه حالا به جز اون زندانیان سیاسی که با احکام یک دقیقه ای اعدام شدن پرونده هایی مثل ریحانه جباری یا دلارا دارابی یا عاطفه رجبی این اسمایی از که الان حضور ذهن دارم و میتونم بگم همه اینا با به اصطلاح اتهامات بسیار واهی اعدام شدن و خب سیستم قضایی ایرانی سیستم هستش که جرم توش تعریف نداره یعنی توی هر سیستم قضایی که نگاه کنی مثلا میگه که جرم دزدی اگر از این قطعا این قطع باشه مثلا چهار ماه دو ماه جریمه نقدیه بیشتر اینجوری قتل اینه تجاوز اینه هر کدوم اینا تعریف داره و هر تعریفی یک محکومیتی داره توی ایران جرم تعریف نداره اصلا میتونی بگی که به رهبری توهین شده 25 سال محکومیت میگیری روسری تو ورداری دوازده سال نمیدونم محکومیت میگیری دخترتو بکشی فقط نه سال میگیری تعریف نداره قتل هر کدومش یه مدله زن یکی رو بکشه باید اعدام بشه مرد بچه خودش رو بکشه اصلا در هیچ جای دنیا من به جرعت میتونم بگم در عقب افتاده ترین کشورهای دنیا هم همچین سیستمی وجود نداره که بتونن به این راحتی جون آدم ها رو و مهمترین مسئله که بازم توی همین گزارش عرف بین الملل اومده که خود ما هم همه شاهدش هستیم اینه که هیچ کس پاسخگو نیست هیچ کس پاسخگو نیست و خب این وظیفه ما رو سنگین تر میکنه برای اینکه توی این لحظاتی که رژیم هست خودش میدونه با اعدام 
نه فقر رو از بین میتونه ببره نه گرسنگی رو میتونه از بین ببره نه تبعیض توی جامعه رو میتونه از بین ببره یعنی روز به روز رژیم داره زندگی میکنه و نه از خشم مردم میتونه آره. کم بکنه نه نمیکنه نمیتونه بکنه آخه مردم چیزی برای از دست یعنی به اون نقطه میرسه که چیزی برای از دست دادن نداره درسته خانم دشتی ما چند هفته پیش سه نفر رو در فضای مجازی به خصوص در توییتر که این اصلا توییتی که انجام دادن هشتگی که ادام نکنید رو راه اندازی کرده بودن ایرانیا ترند شد در در ایران این سه نفر رو خب رژیم از ادامشون عقب نشینی کرد و ادام نکرد ولی تلافیش رو سر مصطفی صالحی خالی کرد و ایشون رو ادام کرد خیلی هم شرکت کردن تو این هشتگا ولی سوالم این است که واقعا چه تأثیری داره ما که نمیتونیم رژیم رو از طریق توییتر مثلا متوقف کنیم ادام ها رو تو ایران از طریق توییتر مثلا ادام بکنیم چه کار باید بکنیم چه میشه کرد سرنوشت رژیم تو خیابونا تعیین میشه اگر کسی فکر کنه که توییتر میتونه رژیم رو سرنگون کنه خب خیلی خوش خیاله منتهی هر وسیله ای که به خصوص برای ایرانی خارج از کشور یا هر انسانی که دلش به درد میاد از وضعیتی که مردم دارن برای روشن کردن جامعه جهانی خیلی مهمه یعنی این مسئولیت ما تو خارج از کشوره حالا توی ایران من دقیقا نمیدونم چند نفر به توییتر دسترسی دارن حتما حتما تو شهرهای بزرگ تعداد بیشتری هستن ولی در مجموع اون موقعی که رژیم احساس میکنه که این فعالیت مجازی ممکنه تهدیدش کنه یا تهدیدش میکنه وارد میشه ستار بهشتی ام. یا امید رضا سیافی دستگیرشون کرد راحت کشتشون بدون حکم سهیل عربی هم به خاطر همین الان در زندان است بله سهیل عربی هم به خاطر بله یعنی نمونه ها کم نیستن که آدم بگه یکی دو تا سه تا ام. ولی به هر حال رژیم چون با قهر با مردم طرفه با زور با مردم طرفه با اسلحه با مردم طرفه خامنه ای دو سال پیش یا سه سال پیش بود دستور آتش بی اختیار رو داد شما نگاه بکنین الان مثلا توی ده ابوالفضل خونای مردم رو خراب میکنن بابا با توی اسرائیل هم این کارا رو نمیکنن هیچ کس هم پاسخگو نیست کشته هم بشن کسی پاسخگو نیست خب اینا همه حکم آتش به اختیاری هست که اون صادر کرده yes. توی همه زمینه ها بعدم نمایش رو در میارن که مثلا رئیسی میگه که اعتراض درست آشوب نه اون طرف داریم خونش رو خراب میکنین داریم یا داد میزنه گلوله بهش میزنین خب این میشه آشوب یعنی سرنگونی نه به مفهوم به اسمه باید انجام بشه و سرنگونی هم متاسفانه یعنی انقلاب یا چیز اختیار نیست که آدم بگه که با هشتگ یا با یواشکی یا با یه مدل دیگه صورت میگیره این رژیم اگر قابل اصلاح بود چهل سال حالا اصلاح شده بود دقیقا ولی خانم داشتی ما با یک چیز عجیب غریبی الان رو برو هستیم شما از قوانینی که رژیم میگذاره صحبت کردید که هیچ جا اصلا نمونش نیست و خودشون هم اصلا پاسخو نیستن در برابر حرفایی که خودشون میزن یعنی خودشون برای خودشون یک لغتنامه جداگانه دارن که هیچ کس معنی کلماتشون رو نمیفهمه ولی مثلا دوبار حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی مثل نوید افکاری فکر میکنید برای ما مردم حالا چه در ایران باشیم چه در خارج کشور چه پیامی داره 
و این نوع احکام چه پیامت هایی برای حکومت داره ببینیم برای ما مسئولیت داره برای مردمی که توی ایران هستن ایرانیا خب اعتراض و اعتصاب حداقل حکومت هم پیامش داره میفرسته با همین احکام اعدام داره پیامش میفرسته میگه آقا من از مردم خوشم نمیاد ضد مردمم هر مدلی که باشه از زنش از دخترش از مردش حکومت پیامش رو با زور میفرسته دیگه چجوری بگه که بابا هر کسی که کوچکترین حرکتی برخلاف میل رهبر بکنه که همون به اصطلاح پایداری نظامه و هر وسیله باید از بین بره شما نگاه کنید مثلا کسایی که تو خود سیستمشون بودن کسایی که باهاشون بودن از روز اول اگر نگاه کنید تاریخچه جمهوری اسلامی رو چند ماه نشده بود که قطبزاده رو اعدام کردن به اسم کودتا چند نفر از اعضای خودشون رو که توی سیستم حکومتی بودن کشتن سربنیست کردن هواپیماشون نمیدونم یه دفعه سقوط کرد نمیدونم هزار یک اتفاق براشون افتاد نه فقط و فقط تمرکز برای نگهداری ولی فقیهه و ولی فقیه به عنوان بالاترین مرجعی که توی ایران هست چون دولت و نمیدونم اینا همه بازیچهی هستن برای اون باید پاسخگو باشه اونم که فقط حرف زور میفهمه یعنی به جز اون هیچ وسیلهی دیگه نداره بسته تر میشه سرکوب متاسفانه تو ایران بیشتر خواهد شد با شیبای مختلف در رابطه با اینکه مردم ایران گفتیم که سرنگونی رژیم رو میخوان و راههایی رو پیدا میکنن برای به مقابله با رژیم پرداختن یکی از موضوعات دیگری که در امروزها مطرح است خانم سویلا داشتی موضوع تجاوز به زنان هست که به فضای مجازی راه برده میخواستم در این رابطه کمی برامون بگین که چرا و چه تحولی اتفاق افتاده که قربانیان تجاوز سکوتشون رو اینجوری میشکنن دو وش داره این سال شما <تصفيق> یکی اینی که کسانی که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفتن فردی شخصی و یکی اینی که در چه سیستمی این اتفاق داره میفته چون بحث تجاوز و تعدی به زنها و در مجموع در همه کشورها وجود داره یعنی چیزی نیستش که بگیم برای ایران یا فقط توی ایران اتفاق میفته <تصفيق> ولی خب در بقیه کشورها قوانین رو باید نگاه بکنیم که ببینیم در کنار این مسئله اجتماعی که یک موزل اجتماعیه قانون چه وچی داره چه کار داره میکنه من توی یک کنفرانس وضعیت زنان شرکت کردم که از بینون مللی بود از همه کشورها اومده بودن فیلم رو نشون میدادن یا اکس نشون میدادن از زنایی که مورد آزار و عذیت هم جنسی هم جنسی قرار گرفته بودن از طرف همسراشون یا برادراشون واقعا اکس ها دهنده بود و خب میگفتش که کسی که مثلا همچی کاری رو کرده مثلا قاضیه، دکتره، دندون پزشکه، وکیله یا یه کارگر ساده است یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم که کی این کارو میکنه ولی موقعی که میری توی سیستمی که اصلا لغت یعنی توی قوانین جمهوری اسلامی لغت تجاوز وجود نداره خب حالا باید بیان با این سیستمی که افرادی که مورد تجاوز قرار گرفتن میان میگن خیلی مثبته خیلی مثبته البته چرا الان میان میگن خودش سواله چون این بحث من هم که حتما در جریان هستین توی اروپا و آمریکا خیلی خیلی دو سال پیش شروع شد و یه موج خیلی بله 
یه موج خیلی خیلی گسترده هم داشت توی خیلی از کشورها باعث شد که خیلی از کسانی که افشا شده بودن از مسئولیتی که داشتن کنار برن ام. یا فیلمساز بودن یا هرچی بود اصلا تموم شد یعنی طرف مردی که اسمش اومده بود تموم شد دیگه ام. مثلا یه نمونه دارم میگم به دادگاه اصلی کشیده نشده ولی جولیان آسانش اصلا من نمیدونم این واقع صورت گرفته آسانش تموم شد با این اتهام حالا واقعیت بود داستان بود هنوزم به دادگاه کشیده نشده ولی توی یک سیستمی که سرکوب حرف اولو میزنه بقایه فاجعهش عمق بیشتری رو داره ام. موقع که شما گفتین میخوایم سریع مسئله با من مصاحبه کنین چند نفر که توی ایران هستن تماس گرفتم چند نفر نرسیدن جواب بدن هنوز ام. ولی باور کنین موقع که جوابای اونا رو شنیدم من فقط به خودم داشتم میگفتم که بازم مردم دنیا نفهمیدن که بر زنای ما چه گذشت یکیشون نوشته بود که کسی رو میشناسه که رفته مورد تجاوز قرار گرفته و یه مردی بوده که به چند نفر تجاوز کرده رفته کلانتری که شکایت کنه بهش گفته تو با همین قیافه بودی یعنی قبل از اینی که بگن که چته حالت خوبه بده چجوریه اتهام اول اینه که تو چرا اینجوری لباس پوشیدی تو چرا این شکلی بودی اصلا تو چرا وجود داری خب روی همین اصل یک به اصطلاح پوسته زخیم اجتماعی که با ارتجاع مذهبی در طول چهل سال قبلش هم وجود داشته مخلوط شده ترک میخوره این پوسته ترک خورده موقع که ترک میخوره تو این ترک شما میبینی که خوب یا بد یک چیزایی بیرون میاد یک واقعیت دیده میشه حالا یه دشون دارن میان میگن که مثلا ما نبودیم یا بودیم آدمایی خیلی مثلا اسم داری مثل آیدین آقداشلو از خودش دفاع کرده یا محسن نامجو از خودش دفاع کرده یا چند نفر دیگه منتها مشکلی که این داستان داره بازم دارم میگم تمام این داستان ها فردی میشه <تصفيق> یعنی حسن بده یا مثلا محبوب خوبه نه اینکه مثلا بیایی که بابا شما پاسخگو باشی یعنی کافی نیست که مثلا من بیام انکار کنم دادگاه کو سامچی سیستمی وجود نداره درسته خانم زینت میراشمی خانم دشی یک مقاله جالبی در رابطه با این کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن و سقوط خودشون رو شکستن نوشتن توی مقاله اشاره شده به اقدام جدید رژیم که گفته رژیم از زنان قربانی دعوت کرده که با حفظ نامشون خودشون رو برای دادستی معرفی بکنن که خیلی خنددار است به نظر ولی سالم است که آیا به نظر شما آیا میشه به این اقدام حکومتی که از روز اول جنگش رو با زنان مملکت ما شروع کرد اعتماد کرد؟ من مشخصا همچین به سلام چیزی رو ندیدم ولی یک نفر نوشته بود توی توییتر یه مردی رو گرفتن به اسم کیوان امام وردی که 11 مورد تجاوز داشته و بیشترم دانشجوها بودن بعد یه نفر نوشته که من امروز برای شهادت بعد از تجاوز به همراه دوستم که از قربانیان کیوان امام بود به پلیس امنیت مراجعه کردیم او سکوت نکرد من هم نمیکنم لازم است بدانید که در مورد پرونده تجاوز کیوان امام به دختران دانشجو و و پلیس امنیت با قربانیان نهایت همکاری و همدلی را دارد. 
دوست نزدیک من از قربانیان این پرونده است امروز به پلیس امنیت مراجعه و شکایت خود را تنظیم کرد ما دیدیم که برخورد پلیس در این مورد بسیار محترمانه بود و حتی کوچکترین سوالی که درباره اینکه چرا به خانه فرد متجاوز رفتی و یا چرا شراب خوردی از اون نپرسیدند نگاه قضاوتگرانه وجود نداشته جز با احترام و حمایت با او برخورد نشد اطلاعات افراد در آنجا محرمانه و محفوظ است لطفا اگر خودتان جزو قربانیان این پرونده هستید یا دوستی را میشناسید که به او تجاوز شدی به او اطلاع دهید و بخواهید سکوتش را بشکند و هرچه زودتر نسبت به طرح شکایت اقدام کند ما هم از او حمایت میکنیم و زنجیر سکوت را بشکنیم تا بتوانیم از بروز فجایه بیشتر جلوگیری کنیم این عکسی بود که توی توییتر من امروز دیدم که زیرش اینقدر جالب بود اظهار نظری که نوشته بودن که خب آقا شما تعریف کنید بگو که دیگه پلیس خیلی خوبه چند مورد بودیم از اون طرف میبینیم که توی سایت های وابسته به رژیم مثل رجانیوس یا شرق یا چیزایی دیگه باز با یه وکیل زن با یه خانم دکتر و با یه آقای فکر میکنم روان پزشک مصاحبه کردن در این مورد این نکات بسیار جالبی داره موقع که آدم این مصاحبه رو میخونه به خصوص نکاتی که خانم وکیل میگه که دقیقا برخلاف اون حرفی هستش که این توییت میزنه که پلیس خیلی مهربان بود و بیاید تنظیم کنیم و فلان و اینا اول که میگه که کسی که مورد خانم وکیل میگه میگه کسی که مورد تجاوز قرار میگیره باید خودش ثابت کنه که مورد تجاوز قرار گرفته یعنی موقع که شما میری پیش پلیس یا کلانتری اون شکایت رو مینویسه مثلا ولی کسی رو نمیری دنبالش بگرده پیداش کنه که کی بوده من باید ثابت کنم که چه اتفاقی افتاده من دقیقا جملهش رو براتون میخونم در دعاوی حقوق ایران بعدم توی حقوق آزار دیده و آزارگر به جای متجاوز و کسی که بهش تجاوز آزارگر میگه که در حقوق ایران آزار دیده میتواند دعوای کیفری مطرح کند ولی با اون مثل کسی برخورد میشود که ممکن است هر ادعای دیگری را مطرح کند یعنی بار اثبات ادعا بر عهده خود اوست پس از نظر قضایی همونجور که بهتون گفتم هیچ حمایتی وجود نداره بعد باز این خانم وکیل میگه که اثبات ادعا خیلی دشواره و از نظر حقوقی موقعی که به جریان حقوقی میفته قربانی هیچ وقت نمیتونه عدلش رو ثابت کنه چون باید خودش دنباله مثلا نمیدونم چجوری باید نشون بده پس وکیل چیه این وسط؟ کار هیچی حتی اگر که برن پیش پزشکی قانونی هم پزشکی قانونی نمیتونه بگه که مورد تجاوز قرار گرفته حالا یه سفارش هایی میکنی که چه کار بکنین که معطل نکنین زود برین بعد خود خانم وکیل میگه که قوانین ما برای بزه دیده یعنی اصلا این لغاتو که آدم میبینه آنقدر مترقی نیست خود خانم وکیل خانم مینوی میگه تا بتوان از طریق دلیل به او کمک کرد به ویشه وقتی بزه دیده زن است و آن نگاه جنسیتی و فرودستی به زنان و مقصر پنداشتن که متاسفانه در کلانتری و سیستم قضایی وجود دارد هم صد دو مانه است یعنی دقیقا همین که بهتون گفتم اون دوستی که برای من نوشته بود از ایران مم. که توی کلانتری که رفتم اینجوری بهم حرف زدن همینجا خانم وکیلم میگه و ادامه میده که برای همین خیلی سخت است که حمایتی را در سیستم قضایی داشته باشی تا بتوانی ادعایت را ثابت کنی به خاطر همین تشکیل پرونده خیلی کمک نمیکنه بهتره 
کسی که مورد تجاوز قرار گرفته بره پیش یه روانشناس یا بره پیش یک مددکار خب پس اون داستانی که میگه بیاین بهتون کمک کنم بیاین نمیدونم ادعاتون رو ثابت کنین این یک بگم بازیه یه شگرد جدیده من فقط به دنبال این بودم که ببینم که چرا الان یعنی چی شد که الان خود آدم میتونه یک فرضیاتی رو داشته باشه که من فرضیم اینه که انفجار توی جامعه خیلی زیاده برای منحرف کردن نیروها هست که یه کمی یه چیزی رو دیگه بهش فکر کنن الان تا مسئله مهم سرنگونی من اینجوری فکر میکنم یک دوست دیگه که ازش خواستم که توضیح بده براش نوشتم که میخواستم نظرت رو در مورد زنانی که به اونا تعرض و تجاوز شده الان میان و افشاگری میکنن بدونم خیلی ممنون میشم جواب داده به نظر من یکی از دلایل میتواند آگاهی تدریج این زنان باشد آگاهی به این که تعرض و تجاوز جنسی نشون نمادادن آن کار همین نظام کثیف و پلید است و حالا دیگه فریادهای خاموش این زنان است که یکی پس از دیگری اوسیان کرده و ناگفته ها رو میگن مخصوصا اونایی که مثلا با هنرگندان ببخشید در داخل ارتباط داشتن که البته به تازگی تقش در اومد و بعد اینکه جامعه‌ای که دارای عدم سلامت فکری است مسلم که در آن تزویر ریا کینه فساد موج میزنه و تنزل انسانیت و توهی بودن از ارزش‌های اخلاقی و انسانی دیده میشه فرهنگ غالبه که همه اینا رو این رژیم فاسد به ارمغان آورده و به هر حال ساکت موندن در برابر هر ظلمی سقفی داره و سقف زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتن پر شده الان بهترین زمان ممکن هست و اراده کردن که دیگه ساکت نباشن با توجه به اینکه این روزها جنایت و آدم ربایی و تجاوز و قتل‌های خانوادگی ناشی از آن سر به آسمون میزنه به نظر من با توجه به چیزایی که گفتم زنان مورد نظر زمان را مناسب برای افشاگریدن هرچند میدونن راه به جایی نمیبرن ولی رسانه ای کردن آن مهم هستش و این اراده و شهامت داره واگیر پیدا میکنه و ناگفته ها گفته میشه بعدم دوباره ادامه داده اضافه میکنم که تجاوز و تعرض خیلی زیاده بعضی متاسفانه خودشون وارد میشن ولی همونطور که میدونی ریشه اصلی آن نظام کثیف و جهنمی است. ببینین همون چیزی که خانم میرهاشی میگفتن این مثبتش اینه که زنا به هر حال اونایی که مورد تعرض قرار گرفتن شامت اینو پیدا کردن که بیان بگن ولی البت... گفتن که کافی نیست دقیقه البته فقط زنا هم نیستن ما تو پرونده ای که برای سعید توسی باز شد و نفهمیدیم چی شد بسیار از جوانان و جوانان و پسر بودن که مورد تجاوز این شخص ناانسان واقع شده بودن یعنی مسئله تجاوز الان درست زنا میان و حرفشون رو میزنن ولی توی قیام 88 ما نمونه زیاد داشتیم توی کهریزک که بعدا اومدن و از طریق مج... فضای مجازی افشا کردن که بهشون تجاوز شده بود بحث زندانی های سیاسی که مورد تجاوز قرار میگیرن زن و مردش همین که توی گذشت هفته بین الملل هم آمده همین چیزی که مثلا توی کهریزه کم میگفتن و شاهد آمده بودن گفته بودن به کنار ولی مسئله سعید توسی که اشاره کردن خیلی مهمه یه معلم دیگه هم بود من الان یادم نیست مال کدوم مدرس اسمش رو یادم نیست توی تهران یکی دو سال پیش که به شاگرداش تجاوز کرد بود که معلم دینی بود نمیدونم معلم چی بود یا هرچی که خب مدرسه پسرونه هم بود یعنی این بحث خیلی عمیقه ولی بحث زنا به خاطر اینی که کلن 
تجاوز قتل نفس به مفهومی به خاطر یکی کسی که مورد تجاوز قرار میگیره فردی بخوای نگاه بکنید احساس میکنه که چون سیستم قضایی نیست که بهش کمک بکنه <تصفيق> که مثلا طرف رو ببرن محکوم کنن بگن تو به این علت مثلا سه ماه ده ماه یه سال دو سال نمیدونم چقدر محکوم میشه خودش احساس گناه میکنه درد رو با خودش میکشه و باز یه نفر دیگه که من باش تماس گرفته بودم میگفتش که یکی از دوستاش هر قدم میره پیش دکتر کمکش نمیکنه حالش خیلی بد میخوام به این وسیلی بگم که دکتری که شما میگین روی کرده رژیم با مسئله زنان رو توی برخورد در مورد تجاوز میگن <تصفيق> نه در مورد داستان های سیاسی که دخترای میگفتن دخترای باکره رو باید مورد تجاوز قرار بده تا طرف بره بهشت نمیدارم یعنی اون کسی که این کار رو میکنه بره بهشت و بعدم میگفتن می که هم قند برده بودن در خونه هم پول گلوله همزمان با هم <تصفيق> یعنی پول گلوله رو بدین نمیدونم اینم قندی هست که مهریش بوده از اون بر تبلیغ سیغه رو میکنه خب روی کردش با زن غیر سیاسی من, من منظورمه توی اون جامعه روی کردش مهمترین چهرش ریحان جباری به عنوان کسی که میاد از خودش دفاع بکنه ادامش این رژیمه یعنی هیچ وقت نباید فراموش کنیم که از این رژیم حالا اون تبلیغایی که میکنن بیاین نمیدونم خیلی آقای پلیس خوب بود خودت وکیل دعاوی داره میگه که هیچ کمکی نمیکنه یعنی این وکیل دعاوی با تجربه ای که داره و احتمالا پروندهایی که دیده هیچ کدومش به نتیجه نرسیده توی قوانین سوئد که یکی از پیشرفته ترین قوانین به اصطلاح دنیا است برای زنا تجاوز حتی در ازدواج هم صورت میگیره یعنی کسی که ازدواج کرده میتونه بره بگه من ناخواسته مورد تعرض قرار گرفتم و همسرش محکوم میشه دیگه لازمم نیستش که عدل ثابت کنه نمیتونم بگم مثلا ایران رو با سوئد مقایسه کنم ولی هیچ قانونی توی ایران وجود نداره که در حمایت از زنان باشه حالا این پوست شکنی سال رو باید اینجوری ایجاد بکنیم ما این سال ذهنی منه الانم جواب برش ندارم شاید آینده که دو هفته آینده نشون بده آیا این حرکت سرنگونی رو تند میکنه سرعت ما رو زیاد میکنه یا کند میکنه الان جوابی ندارم که بگم حتما تند میکنه چون توی فضای مجازی که داشتم نگاه میکردم یک چیزایی تقریبا میتونم بگم به حجب رسیده یک چیزایی و همینجوری داستان ها پشت سر هم میان بدون اینکه یک نفر حالا این کیوان امام وردی خودش گفته من مریض نبودم ولی فلان یک نفر الان دستگیر شده فکر نمی کنید تاثیر داشته باشه روی آتشی که در درون مردم ایران از اون خشمی که دارن و منتظر فرصت هستن برای قیام فکر نمی کنید رو اون تاثیر بذاره تاثیر مثبت یا منفی منظورتونه تاثیر مثبت مسلمه میگم که این باید یکی دو هفته آینده دید مثل این موجایی هست که میاد و میره ما این موجار دیدیم که سر بزنگاهایی که سرعت انقلاب یا سرعت تغییر زیاد بود یک دفعه یک جریانایی اومدن که سرعت رو بگیرن مثل رضا شاه روحت شاد مثلا مثل آزادی های یواشکی بعدش نمیدونم اون میگفت که روسری بذارید سرتون زنا جلوتر از اون بودن یعنی جامعه جلوتر از 
اون جنبشی که به اسم چهارشنبه سفید بود اونا اومدن روسریاشون رو در آوردن یعنی میگه چهارشنبه سفید گفته بود روسری بذارین سرتون روزای چهارشنبه سفید یعنی روزای چهارشنبه با روسری سفید برین تو خیابون یعنی این روزای چهارشنبه روسری سفید بکنه سرتون ولی زنایی که تو ایران بودن شما نگاه کنید دخترای انقلاب اومدن روسریشون رو کندن و زدن سر چوب <تصفيق> یعنی پس جنبش اجتماعی جلوتر از اون کسی است که ادعای رهبری رو داره به خاطر همین میگم باید صبر کنیم ببینیم چی روی این اگر کسی روی این موج سوار شد که بگه این به به چقدر خوب ببینیم این کسی که روی این موج سوار میشه آیا بحثش انقلابیه بحثش پیشبرده به جای اینکه چهار نفر مرد رو مورد سال قرار بده سیستم قضایی رو مورد سال قرار بده میگم اوکی یار این درسته ولی تا به حال هم چیز نشونه ای ندیدم بیشتر از اینکه یکی دو نفر اسم رو بیارن همین هنرمندایی که مشهور بودن بیشتر از این چیزی ندیدم حداقل تا الان خانم دشتی با توجه به اینکه شما هم توضیح دادید که اینقدر قوانین زده زن وجود داره تو ایران و تقریبا همه چیز همه زمینه ها رو میشه گفت که علیه زنان هست چرا اخوندها اینقدر از زنا میترسن یا احساس خطر میکنن نسبت به زنا توی آفریقای جنوبی حکومتی که سر کار بود بهش میگفتن که حکومت مثلا تبعیض نژادی آپارتاید نژادی که سفیدار رو مقدم بر سیاه ها میدونست خب ایران راحت میتونیم بگیم که یک تبعیض جنسیه ام. یعنی مرد رو مقدم میدونه توی همه زمینه ها خب طبیعیه که هر وقت که نیروی بیشتر تحت فشار قرار بگیره مقاومتش بیشتر میشه یعنی دشمنی رو آره اون میکنه ولی در مقابل اون کسی که مورد فشار قرار گرفته نیروش برای تغییر بیشتر میشه برای اینکه بتونه نتن... ببینین مثلا توی ایران دوران خاتمی الان هم همینجوره تعداد زنایی که دانشگاه میرفتن بیشتر از تعداد مرداست بعد اینا رو میابردن به اسم مثلا اینی که ما پیشرفته هستی میذاشتن نمی گفتن که 75 تا 80 درصد زنایی که دانشگاه رفتن بیکارن به خاطر همین اون جایی که زن میتونه ببره بیا جلو مثلا توی دانشگاه دیگه نمیتونستن جلوشو بگیرن که تو نمیتونی حالا بجز اون درصد های بسیج و سپاینا رو نمیگم ها توی عادی زنها خودشون رو نشون میدادن با تمام سختی ها مثلا کوهنوردی میرفتن با تمام سختی ها فشار ها نمیدونم ورزش کنه وزن برداری نمیدونم این چیزایی که مشخص بود که رژیم از دیدن اینا خوشحال نمیشه اه. ولی تن داده بود خب بعضی رو مثلا بعضی از این زنایی که مدال گرفته بودن حتی مدال قهرمانی جهانی رو اومد مثلا طرف مدالشو داد به خامنه ای ولی خیلی نموندن توی ایران چون سیستم سیستمی نیست که بتونه استعداد و پرورش بده یعنی توی نزدیکای خودش که آدم نگاه میکنه توی این سالیانی که ما ایران نبودیم من توی آشنایی که دارم توی ایران ببینم زنا و دخترا خیلی جلوتر از پسرا هستن چه از نظر درس خوندن چه از نظر به اصطلاح شهامت برای ابراز عقیدهشون چه از نظر اینکه رژیم رو دقیقا بشناسن شناخت رژیم توی بحثایی که گاهی وقتا با هم داریم خیلی خوبتر زنا رژیم رو میشناسن تا مردا و جنگجوتر و شورشیترن و خب علتش به نظر من همون علتی که میبینی نقاش طرف نقاش هنرمند منظورمه بعد کارای سرامی که اونجوری اونجوری میکنه بهترین درس دانشگاه رو خونده ولی کار نداره مثلا 
پروژه رو به کسی میدن که اصلا درس نخونده یا مثلا بسازه بفروش کجاست موقعی که آدم این چیزا رو میبینه میگم با خیلی هاشون من حرف میزنم حالا خیلی که منظورم به هر حال اونایی که میشناسم ولی کلا خیلی راحت الان این بحث چند سال پیش خیلی راحت سرنگونی رو میخوان و میگن که اگر مثلا به دوران قبلا برگرده نه ما اون دوران رو نمیخوایم ما آزادی میخوایم چون اون دوران هم منظورشون چون همشون توی دور... تو همین دوران 40 سال خمینی به دنیا اومدن 40 سال جمهوری اسلامی با وجود اینکه سانسورم بوده ولی میگن ما اون دوران رو نمیخوایم ما آزادی میخوایم و این خیلی برای من جالبه خیلی جالبه خب طبعا رژیمم از همین نیرو و از این قدرتی که توی زنها هست میترسه کما اینکه میبینیم توی احکام زندان و اینا هیچ تفاوتی نمیکنه اونجا حتی زنها بیشتر هم حکم میگیرن خیلی وقتا میگم برخورداشو که آدم میبینه توی این جامعه جامعه ای که یک روز حتی یک روز حتی یک ساعت کسی بره تو خیابون بگه من مثلا پاسدار ندیدم یا بسیجی ندیدم وجود نداره خب این همین که میگیم هر روز حضور این عیادی سرکوب تو جامعه خب واقعا آدم رو چیز میکنه آدم همین که میگی که بابا هر روز من میرم باید مواظب این باشم اون باشم اون باشم خب راه حل چیه راه حل تغییر عمده هست نه اینکه مثلا روسری چهار سانت بره عقب موقع انتخابات <تصفيق> به خاطر همین هم هست اگه توجه داشته باشین رژیم هم خودش خوب میدونه موقع انتخابات که میشه زنا رو جلو میذاره که ما بین اینا هم هوادار داریم ولی نهایتا نیروی تغییر زنا هستن علتش هم مشخصه چون بیشتر تحت فشاره امیدواریم که نمیدونم مردم ایران که آماده هستن برای قیام آماده هستن برای سرنگونی و حتما هم به دست مردم سرنگون میشن ولی امیدوارم که کشورهای غربی که دنبال مماشات هستن با رژیم ایران به خودشون بیان و فشارهایی رو که باید وارد بیارن به رژیم رو وارد بیارن تا کار مردم ایران کمی راحتتر بشه حتما چنین خواهد شد خانم قفاری به خاطر اینکه اول که حتی یعنی عمل من الان بحثم سر زمان نیست که بگم امسال یا سال دیگه یا امروز یا فردا مسئله تو ایران مشکلات مردم عمیق تر از اینه که حتی با مماشات رژیم بتونه ادامه بده چون شاخش شکسته شاخش توی عراق شکسته شاخش توی لبنان شکسته الان دیگه ممکنه با هاشیه جورای مماشات کنن ولی شما قیام رو تو عراق میبینین دیگه بله تفاوت ایران و عراق خب خیلی زیاده نه عراق نه لبنان دیکتاتوری که تو ایران هست رو ندارن یعنی مردم به هر حال توی عراق الان اعلام کردن که به هیچ من اجازه شلیک نیست یا توی لبنان کسی تو تظاهرات کشته نمیشه این تفاوت هست حالا میگیم چرا مردم لبنان میان تو خیابون خب تفاوتش اینه دقیقا دقیقا تفاوتش اینه اونا تشمیختیارن اونا نیستن ولی خب به هر حال موقع که این مثل دونر کباب کباب ترکی بریده شده ازش از رژیم منصفه الان فقط همون چوبه مونده جدی میگم یعنی همون فقط خود خامنه ای هست به اون اطرافیاش البته رژیم رو نمیشه مثلا اینجوری فکرت که دست از هیله ور میداره دست از نمیدونم بازی های دیگش ور میداره نه هر وسیله ای رو که داشته باشه با وقتا هر وسیله ای توی ذهن ما که آدم های معمولی هستی من خودم میگم بسته است یعنی من به اونجا میرسم که دیگه بیشتر از این نمیتونم فکر کنم زده بشر بودن یعنی چی <تصفيق> ولی موقعی که بینی رژیم توی زده بشر بودنش 
خودش رکورد میزنه خودش قرار هر چیزی که فکر میکردی که بابا میشه مگه میشه یه کسی این کارو بکنه میکنه کتابی هستش که میگه دوران هیتلر 60 میلیون نفر کشته شدن ولی 6 7 میلیون توی خود آلمان از یهودی ها و دیگه ها کشته شدن میگن هیتلر کشت یه آقای اومده میگه بابا هیتلر دستور داد اون آدمایی که میکشن کیان چی حاضر میشه که اینجوری آدم بکشه اینجوری شکنجه کنه اینجوری بعدم بره تو خونش با زن و بچهش غذا بخوره مثلا بچهشو ببوسه خب هستن تو ایران ایران هم هستن از انسانیت توهی شدن اینا از هیچ جای دیگه هم نمیان حالا هی بگیم اینا اینجوری هستن اینا اونجوری هستن نه اینا از انسانیت توهی شدن با این رژیمن همون طرز فکر خمینی رو دارن همون طرز فکر خامنه ای رو دارن و بجز هست و بجز نابودی هیچ چیزی تو ذهنشون نیست حالا میخواد مدده باشه میخواد هنرپیشه باشه میخواد نمیدونم نماینده مجلس باشه یا خانم وکیل باشه که میگه خونبس خونبس میدونین یعنی چیه یعنی سل خب خانم محترم این داستان خونبس مال عهد دقیانوسه تو چجوری قانون نداری توی مملکتت که بدونی کسی که یک آدمی رو کشت به تجا بهش به دادگاهی بشه و مورد محاکمه قرار بگیره که باید مثلا توی این هنوز تایفه ای باید باشه توی ایران یعنی سیستم قضایی ایران که نگاه کنی میگم که اصلا کل داستان رو فقط سیستم قضایی ایران نشون میده خانم وکیرم خیلی راحت میگه خیلی خوبه یعنی سل مالکه این داستان ها یا ادعا داریم که بهترین موشک دنیا رو ساختین تناقضای کتری هست واقعا قدرت پنجم علمی دنیا شدین ده تا بچه نمیدونم توی آب توی یک ماه اخیر خفش شدن به خاطر گرفتن آب بیارن بعدم خانم وکیل میشه نماینده مردم هم هست میگه خیلی خوبه خب همین تعارضا هست که مردم رو واقعا به قیام و به شورش میگشونه میتونه مقتعی سرکوب کنه ولی تا چقدر به گفته این دوست ما از ایران هر ظلمی سقفی داره ممکنه ته نداشته باشه ولی مقابلش وای میستن دیگه دقیقا دقیقا همطوره خانون داشته خیلی ممنونم که وقت گذاشتین برای این گفتگو و مثل همیشه استفاده کردم از صحبتهایی که میکنین به خصوص نظرات دوستانتون از ایران که رو که انکاس میدین خیلی جالب هست برای من خیلی ممنونم لطف دارین شما موفق باشین برای به امید آزادی
بگیرم من شورشیم اگه با تو نجنگم قطعا اینجا میمیرم اگه با تو بجنگم شاید ولی حقمو بیشک میگیرم من شورشیم من کار تو هم سرچشمه روشن تأثیرم من روح تهاجم بیوقفه حتمیت لحظه تغییرم <تصفيق>